0: 라디오북클럽 대경옥입니다. 빛이 좋은 어느 날을 골라 쓸모없다 싶은 책들을 하나씩 버린 시인이 있었습니다. 눈에 띌 때마다 사놓은 여행기도 있었고 철학책, 유행할 때 쌓아둔 심리학책도 있었죠. 하나 둘 버릴 책들을 손에 잡다가 시인은 생각합니다. 버릴 수 없는 책이 있을까? 시인의 손에 남은 것은 오래된 벗의 시집 하나 눈물은 왜 바다처럼 찝질해야만 할까 폭풍우 폭풍우도 없이 라고 쓰였던 어느 가난한 시인의 눈물이었는데요. 고 허수경 시인의 글처럼 여러분에게도 버릴 수 없는 책이 있으신가요? 10월 21일 라디오북클럽 배경욱입니다. 7월 21일 라디오 북클럽 시작했습니다 지난주 개편 첫 손님에 이어 이번 주도 백작의 초대석 특집으로 진행하는데요 올 한해 문학계의 큰 별들이 우리 곁을 많이 떠났어요 광장의 최인은 선생 번역가이자 평론가였던 황현산 선생 그리고 지난 10월 3일 많은 분들이 사랑하던 허수경 시인도 먼 독일에서 오랫동안 암투병 끝에 우리 곁을 떠났는데요 오늘은 허수경 시인이 떠나기 전에 재출간된 산문집 그대는 할 말을 어디에 두고 왔는가 그리고 후배 시인으로 최근까지 남다른 애정을 갖고 시인과 교류해온 오은과 이야기 나누고요 오은 시인의 나는 이름이 있었다도 만나보겠습니다 먼저 고 허수경 시인의 산문집 그대는 할 말을 어디에 두고 왔는가 부터 이야기 함께 나눠볼게요. 음. 어 오은쉐이님과 함께 허수경 시인의 유고집이네요. 그대는 할 말을 어디에 두고 왔는가 함께 나눠보려고 해요. 오랜만이에요, 오은신님.
1: 안녕하세요, 오은입니다. 반갑습니다.
0: 음, 잘 지내셨어요?
1: 네, 잘 지냈다고
0: 음. 말하기가 좀
1: 부끄럽지만, 지금 네. 잘 견디면서 음. 잘 이겨내면서 지내고 있는 것 같습니다. 음.
0: 어, 제가 그 황현선 선생님도 그렇고 이번에 이제 허수경 선생님도 그렇고 돌아가셨던 얘기를 듣고 나서 네. 가장 먼저 떠올랐던 두 명의 시인 중에. 이
1: 분은 김민정 시인이겠군요.
0: 참 많이 힘들겠다, 민정 시인님. 그리고 또, 우리 오은 시인도 워낙에, 그, 사랑도 많고, (웃음) 정도 많고 하는데, 참이 시간 어떻게 견디고 있을까, 막 이런 생각이 드니까 마음이 참안 좋더라고요. 예,
1: 저도 많이 힘든데, 민정 누나가 음. 더 힘들 것 같아서, 전화하고, 뭐, 문자 메시지로, 유로하고 이러면서 시간을 음. 보냈던 것 같아요. 특히나 10월 3일이 허수광 시인께서 돌아가신 날인데 음. 그날 와우 페스티벌에서 황연산 다시읽기 그 시간을 가졌거든요. 저는 독자로 참여를 했었는데 그날 이제 행사가 끝나고 나서 김민정 시인께서 이런 말을 했어요. 아 이제 황 선생님 보내드릴 수 있을 것 같다. 보내드린 음. 것 같다.라고 했는데 그 행사가 진행되는 도중 허수광 음. 시인이 이제 독일에서 세상을 떠나신 거예요. 음. 그래서 한 분을 보내드리면 다른 한 분이 가는구나 싶어서 그날 정말 하염없이 눈물을 음. 쏟았던 기억이 있습니다.
0: 아참 우리 시인의 부음이 있던 날에 SNS 에추억이 정말 많았고요. 네. 어, 항암 치료를 중단하신다는 소식이 있었기 때문에 어느 정도 예상은 하고 있었는데 네. 어, 예상을 해도 슬프더라고요. 진짜.
1: 그렇죠. 이게 사실 음. 뭐 나를 뭐 받아 두고는 것이 아니고 네. 허수강 씨님께서 처음에는 항암치료가 몸에 잘 받는다고 이야기를 하셨어요. 음. 그러니까 뭔가 차도가 있고 네. 나 몸이 나아질 거라는 희망이 있었는데 음. 어느 순간 더 이상 이제 항암치료가 잘 되지 않아서 그만 두셨다는 얘기를 듣고 음. 마음이 많이 무거웠는데 제가 참 나쁜 게 사실 전화 통화든 뭐 편지든 이메일이든 이런 걸 써서 누나에게 마음을 전해야 되는데 겁이 나는 거예요. 음. 누나의 목소리를 들으면 내가 무너질 것 같은 거지. 그냥 음. 그래서 편지도 두줄 이상을 못 쓰고 다시 썼다 지웠다 한게 반복되었고 국제전화를 눌렀다가도 신호음 가면 막 끊어버리기도 와. 하고 이랬던 시간들이 떠올라서 음. 그래도 가기 전에 내가 어떻게든 누나의 어떤 온기를 느꼈어야 되는데, 누나에게 온기를 전해줬어야 되는데, 한 후회가 밀려들더라고요. 음. 네.
0: 예. 어, 허신은 독일에서 오랫동안 고대 문자 공부를 하셨어요. 네. 그, 근동문학이라고 해가지고, 뭐, 굉장히 많은 탐사 발굴 작업도 네. 하셨고, 그리고, 어, 아시는 분들 많으시겠죠. 조길 민스터라는 도시에서 네. 굉장히 오래 사셨고. 아니 저는 이런 생각도 들어요. 좀 자주 오셔서 사랑하는 후배들도 많이 만나고 그리고 따뜻한 온기 있는 음식들 좀 많이 먹고 왜냐면 이번에 저는 이 유고집이 길모퉁의 중국식당 개정판이라는 생각을 아예 못하고 읽었거든요. 네. 이런 하고 읽었는데 제가 그러니까 몇몇 그 에피소드에서 너무너무 많이 울었던 기억이 나는 네. 거예요. 뭐 이럴 테면, 그푸른 리본을 묶어준 음, 토끼. 맞아요. 내가 그 애정을 에피소드. 주고. 예, 네, 근데 어느 날 길가에 치어 죽은 그 음. 아이의 목에 리본이 묶여있는 걸 보고 내가 어떤 음. 것들을 정을 주고 이름을 지어주고 뭔가 호명하고 하는 네. 그런 행위에 부질없은 것 슬픔에 대한 <웃음> 그런 얘기도 그렇고. 그리고, 저는 그 이전에는 정말 몰랐는데 하마가 네 해엄을 못치고 아
1: 맞아요 그거 너무
0: 물길을 걸어다닌다고 <웃음> 그래서 홍수가 나던 날 하마가 물에 빠져서 죽었다는 네. 얘기를 읽으면서 아 하마는 해엄을 치는 게 아니고 물길을 걸어다니는 거였구나 이걸 처음 알게 됐거든요.
1: 저도 그런 생각이 들었어요. 하마를 음. TV에서 보면은 다 얕은 물에 있잖아요. 그래서 그렇죠. 하마가 좀 볕을 쐬고 싶어서 나왔 나온 모양이다라고 네. 생각을 했는데 그게 아니었던 걸그 책을 음. 통해서도 알게 되었었습니다.
0: 네, 참 책을 읽으면서 어 뭐라고 해야 될까 그 저는 시인의 시도 좋아하지만 시인의 산분도 정말 좋아하고 네. 아끼는데 그 이번에 어 저는 이제 중국식당 귤모퉁의 중국식당 워낙 좋아해서. 어 정말 좋아하는 글들은 이렇게 필사도 해놓고 여러 네. 번 읽기도 했고. 근데 이번에 다시 읽다 보니까 그 한국식품점이라는 제목의 에피소드에 네. 한국식품점 아줌마가 목소리가 왜 그래요? 라고 물어보면서 자기가 이제 살림 비슷하게 하는 뒷방에 데려가가지고 쌍화차를 끓여주는 네, 장면이 맞아요. 있는데 염치 불구하고 그냥 거기에서 이제 앉아서 아줌마랑 얘기하는 장면이 나오는데 저는 거기서 그렇게 눈물이 나오더라고요. 네.
1: 재밌는 게 제가 음. 허수경 씨인이 귀국했을 때가 2011년 12월이에요. 물론, 2011년 1월인가 2월에도 한 차례 그 귀국을 했다고 해요. 그 이유는 그때 이제 빌어먹을 차가운 심장이라는 음. 문학군의 시인선이 론칭하기 시작하면서 처음 나온 시집이거든요. 네. 그것 때문에 잠깐 귀국하셨다가 연말에 이제 박하라는 소설 때문에 음. 귀국을 하셨는데 그때 물어봤어요. 누나, 한국이 그리울 때 어떻게 해요? 누나가 이러더라고요. 나는 밥을 지어 먹는다. 음. 그럼 그 전까지는 그냥 뭐 독일 음식도 먹고 이러다가 밥을 지어서 먹는 거예요. 나를 위해서 나의 그리움을 달래기 음. 위해 그러니까 아마도 그 쌍화차를 마시고 북받쳐서 이제 그런 어떤 감정들이 들끓어 오르지 않았을까라는 생각을 해봅니다.
0: 음. 그래요. 그래서 어, 먼 곳에 계셨던 분이었고 먼 곳에서 늘 이제 소식을 들려주던 사람이었고 그리고 아픈 걸 아는데 사실. 가서 만나기가 쉽지 않은 거리잖아요.
1: 베를린에서도 한참 또 가야 된다는 이야기를 제가 들었거든요. 저희가 베를린은 한국 작가들도 많이 가는 것 같은데 음. 거기서도 또 기차를 타고 음. 한참 가야 한다는 이야기를 들어서 음. 음, 많은 분들이 엄두를 내지 못하고 실제로 투병 소식이 들리고 많은 문인들이 가려고 했어요. 그런데 음. 누나가 그때만큼 정말 단호했다고 하더라고요.
0: 오지 마라. 오지
1: 마라고. 내 모습을 아. 보여주기 싫다. 어... 절대 오지 마라 어... 라고 해서 이제 많은 사람들이 이제 발길을 돌렸던 음... 또 에피소드가 있습니다
0: 음... 어떠세요 이건 좀 고통스러운 질문일 수도 있는데 어, 만약에 나에게 그런 어떤 일이 생긴다면 나는 사람들을 만나고 싶지 않을까 아니면 그 마지막 순간에 사람들을 만나서 뭔가 해주고 싶은 말이 있을까 뭐 이런 거 생각해보게 되잖아요 네
1: 저는, 부를 것 같아요. 음. 사실, 왜냐면, 하 그때쯤 되면, 뭔가가 다 희미해져 있을 것 같아요. 기억도 그렇고, 사람의 얼굴, 윤곽, 이런 것들을, 마지막으로 보고 가고 싶은 마음이 들, 들어, 들어서 약간 이기적인 마음이지만, 음. 그 사람들을, 올수 있다면, 부르지 않을까라는 생각을 해봤습니다. 그래서, 허수경 시인이 이제 그렇게 이제 말씀하셔서, 네. 와, 누나는 정말, 독하구나. 음. 독하다는 게 나쁜 의미로 독하다는 야. 게 아니라 뭐 정말 제일 좋았던 모습, 자기가 건강했던 모습, 자기가 밝게 웃었던 모습을 우리에게 기억 하게 하고 가고 싶었던 거구나. 전 반면 반면에 이기적으로 음. 너희들의 모습을 내가 기억하고 갈 테니까 너희들의 모습을 보여주렴 이런 거였다면
0: 음. 확실히 어른이라는
1: 생각이 들었습니다.
0: 음, 그래요. 어, 이번에 이제 나온 책이. 네. 길모퉁의 중국식당 개정판인데, 책책 재출간하게 된 계기 같은 거 혹시 아세요?
1: 네. 음. 허수경 씨께서 네. 외국에서 이제 독일에서 투병을 하시면서 이제 원고 정리를 좀 하셨어요. 그러니까. 아, 시 원고들도 이제 아마도 정리해서 김민정 씨에게 다 넘긴 것으로 알고 있는데, 그러면서 이제 죽기 전에 길모퉁이 중국식당 개정판을 받아보고 싶구나라고 이제 이야기를 하신 거예요. 사실 이게 음. 절판 상태였거든요. 네. 그렇기 때문에 굉장히 좀 바쁜 바쁘게 이제 만들어진 책이 음. 이제 개정판 책이라고 말씀드릴 수 있겠고요. 허수경 씨는 요청으로
0: 음. 빨리 이제
1: 만들어졌고 책을 구매하신 분들은 아시겠지만 표지에 2018년 허수경입니다라고 음. 적혀 있어요. 네. 아마도 허수경 씨께서 마지막으로 쓴 글자가 그 단어들일 것 같아요. 허수경입니다. 라는 글자고, 음. 뭔가 프린트되어서 그렇지 몰라도, 희미하거든요. 힘이 좀 없어 보이고, 음. 근데 허수경 누나 글씨인 건 분명한데, 아, 뭔가 죽음 목전에 두고, 이제, 곧 나는 세상을 뜨겠구나라는 것을 아는 사람이 쓸수 있는 글자라는 생각이 들어서 또 뭉클하기도 했었습니다.
0: 음, 아까 방송하기 전에 저한테 황현 선생님이 쓰신 글자도 보여주셨잖아요. 네.
1: 황현 선생님도 돌아가시기 얼마 전에, 그러니까 의식을 잃기 전에 마지막으로 이제 저랑 이제 김민정 시인이 같이 병원에 방문을 했는데 사인을 해주시겠다는 거예요, 책에. 음. 책을 이미 읽고, 선생님이 힘드시니까, 저희 절대 해주시지 않아도 된다, 괜찮다, 라고 했는데도, 부득불 우기셔서 이제 서명을 하는데, 한 명당 30분씩 걸렸어요. 뭐, 긴 글자를 쓴, 긴 문장을 쓴 것이 아니라, 뭐, 김민정에게 황현산, 오은에게 황현산을 쓰는데, 30분이 걸리더라고요, 각각. 그때는 이제 머릿속으로 활자를 조합하기도 굉장히 힘든 상태였다는 거를 방증하는 거겠죠. 그런데 저는 좋았던 것 중에 하나는 선생님께서 아마도 이 세상에서 마지막으로 쓰신 글자가 황현산이 아닐까 싶어서 그 점이 참 좋았고 허수경 시인도 마찬가지로 2018년 허수경입니다. 자기 이름을 남기고 음. 간 셈이잖아요. 자기 네. 이름을 마지막으로 기억하고 의지가 있을 때그 점은 참 좋고 다행이라는 생각이 드는 부분입니다.
0: 음, 제가 그 온신에게 써주셨다는 황현 선생님의 글자를 봤는데, 아그 글자가 표정이 너무 많은 글자예요. 네. 그 글자를 왜 보통 이제 건강할 때 또박또박 쓰는 글자와 좀 다르게 네.
1: 안간힘을 다해서 가까스로 글자를 <웃음> 조합해서 만든
0: 네. 거죠. 글자가 다 하나하나 울고 있고 너무 안간힘을 쓰고 있는 것 같고 막 이렇게 통증이 보이는 글자여가지고 어, 보고 있으니까 마음이 되게 음, 울컥하더라고요 정말 어, 혼자 가는 먼집 그리고 또 이제 시인이 썼던 굉장히 많은 시인들이 있는데 초기 시뭐 중기 시 이제 뭐 다양한 시들이 있단 말이에요 근데. 그런 게 있어요. 이게 소설가들은 아무래도 산문 긴 이야기들을 쓰는 사람들이고, 시인들은 삶의 어떤 순간을 이렇게 포착해내서 직관적으로, 음, 직관적으로 채집하는 어떤 그런, 그래서 약간 뭐라고 해야 되지? 어, 문학하면 시일 것 같고, 네. <웃음> 왠지 예술 중에는 아, 음악이 갑일 것 같고, <웃음> 막 이런 약간, 어, 시셈일 수도 있고, 약간의 질투일 수도 있고, 아, 어떻게 저런 말을 쓰지? 싶은 생각들도 있고 한데, 허수경 시인 시집이나 시중에 뭐 좋아 가장 좋아하는 거 개인적으로 있으세요?
1: 저는 최근에 나왔던 시집이죠 누구도 기억하지 않는 역에서라는 시집하고요 그 이전에 나왔던 시집 빌어먹을 차가운 심장 두 권을 좋아해요 하지만 많은 분들께서는 혼자 가는 먼 집을 가장 좋아하실 텐데 허수경 시인을 직접 만나보고 그~ 그리고 나서 이제 읽었던 시집들이 전저더 좋았던 음, 것 같아요 시인을 알고 나가 아~ 이런 부분을 이런 걸 생각하면서 썼겠구나라는 생각이 들고 음. 또 누구도 기억하지 않는 역에서 같은 시집에는 한 부가 과일로만 구성된 그~ 부가 있어요 뭐~ 참외도 있고 그런데 그 부를 보면은 굉장히 생명력이 느껴지거든요 음. 마지막까지 물론 발병하기 이전이었겠지만 그런 어떤 신선한 것 그막 음. 피어나는 것, 한창 생명력을 다하는 것들을 이제 쓰면서 음그 다음에 이제 죽음에 가까워지기 시작했다고 생각을 하니까 마지막까지 생의 끈을 놓지 않으려고 했던 허수경 시인이 떠오르면서 그두 시집이 가장 마음에 많이 남, 남습니다. 음. 그리고 민스터라는 도시를 걸으면서 썼던 걸어본다 시리즈죠. 난자에서 출간된 너 없이 걸었다라는 산문집도 참 좋아해요. 음. 아마 허수경 씨님께서 독일에서 어떻게 생활했는지 어떤 마음을 품고 그리움들을 어떻게 달래면서 살았는지를 음. 궁금해하시는 분들이라면 그 책을 읽으시면 참 좋을 것 같습니다.
0: 음. 그래요. 어 우리 허수경. 시인의 책 중에서 음, 오은시인이 골라온 어떤 좋은 문장들 한번 듣고 나서 이야기 계속 나눠볼까 하는데요. 어떤 문장 골라오셨나요?
1: 네, 그대는 할 말을 어디에 두고 왔는가? 라는 이번에 산문집 나왔잖아요. 개정판에 네. 실려 있는 고마웠다 그 생의 어떤 시간의 일부를 낭독하겠습니다. 음. 그때 나는 묻는다. 왜 너는 그렇게 차가웠는가? 그러면 너는 나에게 물을 것이다. 그때 너는 왜 나에게 그렇게 뜨거웠는가? 서로 차갑거나 뜨겁거나 그때 서로 어긋나거나 만나거나 앉거나 뒹굴거나 그럴 때 서로의 가슴이 이를테면 사슴처럼 저 너른 우주에 밭을 돌아 서로에게로 갈때 차갑거나 뜨겁거나 그럴 때 미워하거나 사랑하거나 그럴 때 나는 내가 태어나서 어떤 시간을 느낄 수 있었던 것만이 고맙다.
0: <웃음> 네참아그 <웃음> 그런 생각도 들어요. 음, 이게 사는 게 아름답고 너무 충만한 시간도 있고 그 너무 너무 슬픈 시간도 있고 괴롭은 시간도 있고 그 많은 모든 시간들을 합치면 물론 삶이라는 단어가 만져지겠지만 네. 결국은 그 마지막 끝에 우리가 만나는 단어라는 건허하다
1: 네. 공허하다.
0: 네, 허하고 참 그런 거죠. 그러니까 왜냐하면 제가 이제 이런 생각이 많이 드는 게왜 화이팅이라는 말을 굉장히 많이 하잖아요. 네,
1: 한국 제가, 사람들이 진짜 많이 하죠.
0: 제가 정말 싫어하는 말이거든요. <웃음> 근데 왜냐하면 너무 안간힘을 내면서 살아요. 우리 모두 맞아요. 힘내면서. 그래서 그 힘내세요라는 말을 저는 좀 힘내세요라고 얘기하는 건 위로가 아닌 것 같아서 제 기준에서는 네. 그렇습니다. 그래서. 그말 이외의 것들로 사람들에게 뭔가 좀 다정해지고 싶은 말을 하고 싶은데 작가인 저도 너무 힘들거든요. 그 네. 말에 가닿는 게. 근데 여기서도 내가 그렇게 뜨거울 때 너는 그렇게 차갑기도 하고 뭔가 늘 시차가 벌어지고. 이이 네.
1: 이 너라는 게뭐 사람일 수도 있겠지만 음. 저는 한국이라는 고국일 수도 있고 네. 언어일 수도 있고 음. 뭐 그런 여러 가지를 지칭하는 것 같아요. 그래서 근데 이렇게 차갑고 뜨거운 어떤 긴장관계가 없으면 글을 쓸수 없었을 다없었것 같기도 해서 이런 긴장들을, 이런 갈등들을 다 품고 누나가 그 시기에 걸맞은 시들을 쓰지 않았을까라는 생각을 해봤어요.
0: 음, 인생에 대해서 되돌아보면 아무 일도 내게 일어나지 않은 것 같아요. 네,
1: 이런 말 하더라고요. 저번에 그때 귀국했을 때 누나한테 이랬어요. 누나가 진주에서 태어나서 오랫동안 살았거든요. 음, 네. 누나 진주 가봤어요? 해도 가봤대요. 저는 음. 이런 거예요. 거기가 제일 낯설더라. 아, 언제나 그래요? 고향이 제일 낯설지라는 말을 하는데 그 말도 또 받아 적어서 제가 기록을 음. 했었거든요. 그런 말들을 보면 은 누나는 늘 현장에 있어도 여기에서 스스로를 낯설게 만드는 어떤 능력이 있었던 것 같고 그래, 낯설어져야 좀 새로운 게 보이잖아요, 그 현장에서. 그런 것들을 길어 올린 능력도 가지고 있고, 그러다 보니까 내가 한국땅에서도 살고, 독일땅에서도 살았지만, 긴 인생을 돌이켜보건데, 아무 일도 일어나지 않은 것 같다. 이렇게 이제 말을 할수 있었던 어떤 상황까지 간 것이겠죠.
0: 음, 근데, 저는 그렇게 살고 싶지 않은데, 네. <웃음> 어딜 가도 낯설게 느껴지고, 타양 같고, 사실 그게 가장, 어 말하자면 높은 경지에 어떤 마음이랄까 이렇게 얘기하시는 분들도 많이 계세요. 네네. 많이 있고. 근데 이제 저는 너무 뭐라고 할까 그냥 보통의 <웃음> 작가이긴 하지만 어그 결벽스러움이라던가 네. 그 나를 최대한 힘들게 벼랑 끝까지 내몰아서 그 언어를 벼린다고 하잖아요. 네. 최대한 말하자면 적확한 말들을 찾아내기 위한 일종의 모험인데 용감한 분이었던 것 같아요. 네. 너무 여리고 사실 보고 있으면 정말 이렇게 발도 너무 작아서 운동화를 벗어 놓으면 네. 어린아이 신발이라고 착각하는 사람들이 많을 정도로 굉장히 맞아요. 작고 아유,
1: 생각납니다.
0: <웃음> 네 그런 분이신데도 보면 어 용기라는 말이 네. 사실 어, 제가 어릴 때는, 아, 이 사람은 용감하게 태어나서 용기가 음. 있는 걸까? 라고 생각을 했었는데, 아닌 아니에요. 것 같아요. 막 주저하고, 두렵고, 떨리지만, 정말 기어이 한번 반발자국씩 이렇게 정말, 이렇게 내딛는 거? 음.
1: 시를 위해서, 독일에 갈 때, 사실 어떤 전공을 할지도 생각 안 하고 간 거예요. 독일어만 아, 몇 개월 공부하고, 독일어만 몇 개월 공부하고 간 거예요. 그럼 무모함. 그런 용기가 있었던 시인이 또 있을 수 있을까 생각하면서는 아. 아니라고 봐요. 그렇게 외국에 가서 음. 더 낯설어지기 위해 스스로를 타국에 어떤 적을 두게 만든 음. 그런 사람이 허수경이었습니다.
0: 놀라운 사람이었습니다. 네. 어, 그리고 귀여운 사람이었습니다.
1: 엄청 귀엽고 후대, 그러니까 후배 문인들을 엄청 다 사랑했어요. 음. 음. 선물도 막 보내오고, 메일도 엄청 저, 다정하게 네. 쓰고. 사진 같은 거 보내주는 거 보면 너무너무나 음. 이 사람은 각각의 후배 시인들과 후배 소설가들에게 이렇게 많은 애정을 다 쏟는구나. 음. 본인을 돌보는 데 쓰는 시간이 아니라 다른 사람을 향해서 쓰는 시간이 소중한 사람이구나 하니까 음. 뒤늦게 또 많은 후회가 드는 거예요. 나는 음. 누나한테 잘 해주지 못했는데 라는 생각이 들면서 스스로 반성도 많이 하는 시간을 요즘 보내고 있습니다.
0: 책 댓글 봐도 그 유학생들끼리 모여가지고 크리스마스 때 파티하는 장면이 나오는데 예수님도 칠면조로 2000년 동안 드셨으니까 지겹거라고. <웃음> 맞아요. 각 고향이 다른 그 외로운 영혼들이 모여서 뭐이 나라 저 나라 음식들 해서 먹는 장면도 나오고 하는데 어 저는 그래도 이렇게 가시면서 책을 한권 남겨주셔서 심지어 또 제가 너무 좋아하는 책의 개정판이어서 <웃음> 네. 정말 선물을 받은 기분이었습니다.
1: 많은 분들께서 읽고 사실 허수경 시인이 음. 타계했다는 소식을 듣고 많은 서점에서 허수경 시인의 책들이 음, 판매가 되고 있대요. 그것은 네. 이제 우리들이 이제 허수경이라는 사람을 다시 한번 더듬고 음. 기억하려고 애쓰는 어떤 장면들이 아닐까라는 생각을 해보면서 기분이 좋았습니다.
0: 네. 그래요. 아 시인이 정말 천국에 가셨겠죠.
1: 네. 거기서는 좀 네. 많이 웃었으면 좋겠어요. 누나 웃을 음. 때 너무너무 좋았거든요. 그리고 누나가 네. 호탕하게 웃을 때도 있고, 미소를 지을 때도 있고, 여러 가지 웃음 버전이 있는데, 그런 버, 그런 여러 가지 버전의 웃음들, 웃음들을 다 지을 수 있는 생활을 음. 했으면 좋겠다는 생각을 해봤어요.
0: 그래요. 크게 웃으실 것 같습니다. 우리 오은 시인을 (웃음) 생각하면서. 10월 21일 라디오북클럽 백작의 초대석 함께하고 계신데요. 오은 시인과 허수경, 고 허수경 시인님의 3문집 만나봤어요. 그대는 할 말을 어디에 두고 왔는가. 광고 잠시 듣고 오실게요. 광고 듣고 오셨습니다. 백작의 초대석 오늘 만나볼 두 번째 책 오은 시의 시집 나는 이름이 있었다입니다. 아서 나오시기로 하고 보니 최근 신작도 마침 나오셨더라고요. 같이 소개하면 좋을 듯해서요. 오늘 함께 다 하게 됐어요. 어떠신지? 시집이 사실 두권 나왔어요. 내
1: 네, 시집도 나오고 사실 허수경 누나의 네. 책을 소개하러 왔다가 제 책을 또 홍보하려고 하니까 약간 머쓱하기도 한데요. <웃음> 그래도 이렇게 이제 새 프로그램에서 네. 책을 다뤄준다고 하니까 좀 들뜨기도 음. 해요.
0: 영어 문학에서더
1: 음. 좋기도 하고.
0: 그렇습니다. 네. 시위를 참 부지런히 쓰셨어요. 우리 오신. 네. 음.
1: 제가 이번에 시집 두 권이 나왔는데요. 현대문학에서 나는, 난, 왼손은 마음이 아파 라는 시위 나왔고요. 아침 달에서 음. 나는 이름이 있었다 라는 시위 나왔는데, 현대문학 시집에 보면은, 그러니까 왼손은 마음이 아파 뒷, 뒷면에, 뒤, 뒤쪽에 이제 시인의 말을 그산문을 썼는데 네. 산문의 초입에 제가 인용한 글이 있어요. 파울 음. 클레라는 화가가 네. 말한 글이 그 문장이에요. 나는 울지 않으려고 그림을 그린다. 음. 근데 저는 울지 않으려고 시를 쓴것 같아요. 그래서 사실 전시집이 나온지 아주 긴 시간이 지나진 않았지만 음. 시집을 두권 분량의 시집을 묶어서 낼수 있었던 것이 음. 아닐까 합니다.
0: 그 얘기인 즉슨 놀고 싶은 순간이 많았다는 거잖아요. 네.
1: 수경 누나도 그렇고, 황쌤도 그렇고.
0: 실은 우리 오은 시인이 82년생이에요. 네. 근데 아직도 청년 시인이야. 어쩜 좋아.
1: 청년 시인의 기준이 뭘까요?
0: 2002년도에 등단을 또 스무 살에. 네네. 우리 작가님이, 이미수 작가님 이렇게 쓰셨어요. 천재 시인이라고. 뭐. <웃음> 천재 시인으로. 최근 스타 시인들의 중심으로 활약 맹 활약 중이시며 기존 시인들의 활동에 많은 선입견 선입견을 깨는 행사들을 많이 하고 계시는 오늘 극장도 (웃음) 가신다.
1: 네, 선입견을 깬다기보다는 (웃음) 보통 시인들이 이게 이제 어떤 시인으로 기억되고 싶어 하면 이제 여러 가지 음. 얘기 나올 거잖아요. 저는 시인의 고정관념과 편견을 깬 시인으로
0: 음. 기억되고 싶어요.
1: 그래서 우리가 시인하면 떠오르는 거 옛날에 뭐비 오면 한강 한강 가서 소주를 마시고. 방에만 갇혀있고, 막, 생활력 없고, 이런 것들 대한 말수도 별로
0: 없고. 예, 말수도
1: 별로 없고, 그리고 음. 영감을 받아가지고, 일필이지로 글을 썼는데, 그게 농작이 되고, 이런 그러니까요. 것들, 어떤 편견과 선입관들을 음. 좀 깨낸 시인이 되고 싶어서, 그런 활동들을 음. 하고 있는 것 근데 같아요. 근데 너무 깨신 거 아닙니까? 그래서 사람들이 다 당황스러워하는 <웃음> 분들도 계시더라고요. 어, 좋게 제가 시를 쓴다고 해서 어떤 분제 시를 보더니 이거 봐시인줄 알았더니 산문을 썼네 <웃음> 시가 길다고 하시면서 네. 그 비판을 하신 분들도 계시더라고요.
0: 음, 아니 요즘에 젊은 분들 중에는 의, 의외로 또 어, 시를 좋아하는 분들이 굉장히 더 많아졌어요. 네 저도 좀 신기하죠. 신기한 하죠신기것
1: 같아요. 음. 그래서 저희가 그 나라에서 이제 도수전가제를 하면서 뭐, 거의 모든 책들이 이제 판매가 예전만 못 한데, 시집은 똑같이 팔린다고 하더라고요. 음. 그러니까 사실 물론 가격이 저렴하기도 하겠지만, 소설이나 에세이에 비해서, 그냥 그, 그 독자들은 유지가 되는 것 같고, 음. 어떤 책들을 보면은 더 많은 사람들이 사랑을 받는 걸 봐서, 아, 시, 있는, 시 읽는 인구도가 늘고 있구나, 라는 것을 좀 느낄 수가 있었습니다.
0: 음, 그래요. 어... 요즘 세대들의 소통 방식이랑도 저는 연관이 좀 있을 것 같아요.
1: 어떤 방식이요?
0: 그 SNS로 우리는 보통 소통을 할때 문자로 하잖아요. 아, 그렇죠. 그러니까 추격된 문자로 할 때도 많고 그리고 또 요즘에는 음, SNS 같은데 연애시나 이런 시를 쓰시는 분들도 굉장히 많이 늘어난 것 같아요. 그래서 시라는 게 조금 더 친숙하고. 좀 일상에 와닿는 어떤 형식이 되지 않았나 이런 생각도 드는데 저는 이번에 이제 나온 나는 이름이 있었다라는 시집이 개인적으로는 굉장히 좋았어요 감사합니다 궁리하는 사람, 바람직한 사람 빠진 사람, 읽는 사람 그 사람과 관련된 것들인데 네. 어, 개인적으로 마음먹은 사람이 있다가 이것도 갑자기 울컥한 느낌이 들었는데 네. 이건 아마 직장 생활을 오랫동안 견디면서 해본 분들은 알수 있는 감각인 네, 것 네. 같아요. 그러니까 저도 어느 날 정말 야근에 야근에 야근이 이어지던 어느 날 간만에 좀 일찍 퇴근을 하는데 지하철을 기다리잖아요. 우리가 네. 보통 지하철을 기다리는데 이렇게 지하철이 들어오는 순간에 아, 여기서 발, 발을 한 발짝만 딱내들면 <웃음> 그냥 어. 가겠구나 이런 음. 생각이, 어, 근데 직장 다니면서 그런 생각을 한 번쯤 안 해본 사람이 있을까 싶기도 하고 맞아요 음.
1: 사실 이 시들을 사실 저는 누군가를 관찰하거나 제 곁을 스쳐 지나간 사람들의 어떤 기록처럼 생각을 했는데 시집 원고가 묶이고 다시 읽으니까 왜내 이야기를 썼지? (웃음) 이런 (웃음) 생각이 드는 거예요 어떤 사람에도 다 제가 음. 담겨있더라고요 그래서 아 나는 다른 사람의 이야기를 쓴다고 객관적으로 쓰려고 했지만 결국 내 이야기를 썼구나라는 생각이 들었습니다. 그래서 음. 이 32명의 사람이 등장하는데 그 32명의 사람 속에 다 오은이 조금씩 들어있다고 생각하시면 음. 될것 같아요.
0: 그 32명의 사람 중에 내가 시를 쓰면서 가장 가깝게 느껴졌던 사람 혹은 아직도 옆에 두고 싶은 사람은 어떤 사람이에요?
1: 오늘도 제가 이따 소개해드릴 거. 같요 같긴 한데 음. 주황소년이라는 시가 있었어요. 그 시는 사실 제가 처음 어떤 글을 쓰기로 마음먹은 순간에 대한 시이기도 하면서 음. 주황 제 책이 거의 다 주황색인데 주황색과 좋아해, 주황색. <웃음> 사랑에 <웃음> 네. 빠진 순간에 대한 네. 이야기기도 이 하고 사실 시도 등단도 아까 뭐 천재 신이 이렇게 말씀하셨지만. 제가 2002년도 20살에 데뷔했지만 실제로 제가 스스로를 시인으로 자각한 것은 2004년도 가을이에요. 음. 그러니까 2년 반 정도 흐른 다음에서야 네. 시인 정체성을 가지고 처음으로 시를 썼거든요. 저 그래서 스스로는 2004년도에 데뷔했다고 생각하는 음. 사람인데 그때 시를 처음 썼을 때 느꼈던 감정들이 다 녹아있는 시가 주황소년이어서 그 시를 음. 가장 가까이 두고 싶고 음, 시가 안 써지거나 시 쓰기가 힘들 때는 꼭그 네. 시를 읽으면서 마음을 다잡자라는 생각을 음. 해봤습니다.
0: 그래요. 그러면 우리 오은 시인의 목소리로 직접 한번 주황소년 들어볼까요?
1: 주황소년 체리 껍질이 있었어 바나나 껍질이 있었어 빨강과 노랑이 있었어 체리와 바나나가 열리는 마을에 소년이 살았어 소년은 파랑을 좋아했어 틈만 나면 하늘을 올려다 보았어 틈을 내서 바다를 헤엄치는 상상을 했어 호기심이 많았어 겁은 더 많았어 어느 날 길을 걷다가 소년은 미끄러졌어 체리 껍질과 바나나 껍질이 겹쳐지는 광경을 보았어 그것이 있었어 빨강과 노랑의 중간에 있었어
0: 음. 주황소년 오운이네요
1: 네. 오운. 네, 이 시가 더 긴데 나머지 네. 부분은 시집을 구매해서 읽어보셨으면 하 바람에서 제가 짧게 읽었습니다.
0: 그 여러분 구매해 주시고요. 네, 주황년이
1: 어떻게 변했을지 궁금하지 않으십니까? <웃음>
0: 그래요. 아니 우리 시인이 국어사전 보는 네. 취미가 있는데 아직도 주황색 형광펜으로 밑줄을 치면서 네. 국어사전을 보고 계시나요?
1: 국어사전만큼은 주황색 형광펜을 씁니다. 음. 다른 때는 요새는 또 워낙 색인을 할수 있는 여러 가지 좋은 도구들이 개발이 되어서 음. 인덱싱을 하고 있는데 사전만큼은 주황색 음. 형광펜으로 밑줄을 딱 그을 때 기분이 너무 좋아서 아, 왜냐사전에 음. 종이는 얇잖아요. 야겠죠. 그래서 할때 기분이 좋거든요 더. 음. 그래서 사전만큼은 아직도 형광펜으로 음. 긋고 있습니다. 하지만 또다시 반성의 시간이군요. 최근 몇 개월 동안 사전을 실제로 펼쳐서 단어를 찾고 예문을 읽고 제가 예문을 음. 읽는 걸 제일 좋아해요 사실. 네. 이 단어가 실제로 어떻게 쓰이는지를 보여주는 거잖아요. 음. 그래서 예문을 좋아하는데 그런 거 읽는 시간에 거의 갖지 못했다는 점이 스스로에게 좀 많이 미안하고 반성이 되는 부분입니다.
0: 음, 국어사전을 사실 사람들이 어, 직접 사서 그, 왜냐하면 요즘에는 플랫폼에 가면 뭐 치면 바로 나오니까요. 네. 그 말씀하신 것처럼 국어사전에그 종이는 너무나 각별한 느낌이지 맞아요.
1: 얇고 그렇죠. 한창 누가 뜯어가도 모를 것 같은 정말 얇은 음. 종이잖아요. 그래서 어렸을 때는 마음에 드는 단어가 있으면 그 단어를 뜯을까도 고민했던 것 같은데 너무 음. 어린 마음에 혼날 것이다. 생각해서 뜯지 음. 못했던 것도 같고 이제는 제돈 주고 제가 샀는데 아까워서 못 듣게 되는 상황이더라고요. 그서아 아, 언제나 못 듣는 사람 못 듣는구나 라는 것을 음. 발견했습니다.
0: 아니 그 제가 아는 친구 중에 네. 그러니까 영어사전을 다 외우면 씹어 어, 먹는 맞아. 사람.
1: 그게 옛날부터 지금까지도 뜯어서, 있을 것 같아요 뜯어서
0: 그걸 먹는 사람들이 네. <웃음> 이렇게 하면 머리에더잘 들어온다고 소화가
1: 된다는 거죠
0: <웃음> 그 종이를 많이 뜯어먹으면 정말 소화가 될까 전 그게 늘 궁금했거든요 아, 잡서부시진 않으셨구 <웃음> 네,
1: 종이는 저는 겁이 많아가지고 호기심도 많지만 겁은 더 많았어 음. 이 부분이 저를 약간 드러내주는 부분 같아요
0: 하고운이네요 네. 그래요 사실 그 나는 이름이 없는 나는 이름이 있었다라는 시집을 보고 마음에 어 남는 것들이 참 많이 있었는데 어첫 구절이 가장 마음에 남았어요. 어떤 저는. 거죠?
1: 시인의 말 말씀하시는 건가요?
0: 사람으로 태어나 사람을 이해하고 사람을 오해했습니다. 사람이라 이해하고 사람이라 오해했습니다. 사람을 마침내 사람투엄을 생각하게 되었습니다 엄마 아빠 건강하세요 저는 이제야 겨우 아들이 되었습니다 그래서 이걸 읽는데 어 이제야 저는 겨우 아들이 되었습니다 저는 아직 딸이 못된 것 같아서 (웃음) (웃음) 그 누구나 그런 마음들이 있는 것 같아요
1: 그러니까요. 사람으로 음. 태어나면 다 사람이라고 생각을 하는데, 음. 저는 사람됨이라는 단어가 있다는 걸 깨닫고, 음. 사람은 늙어 죽을 때까지 사람이 되어가는 과정 속에 있는 음. 것이구나라고 생각을 하고, 또 우울한 이야기가 이어질 것 같은데, 아버지께서도 지금 항암 치료 중이세요. 암투병을 하고 계신데, 서울에 올라와 계셔, 계시고 있는데, 음. 계신데, 제가 이제 아버지를 지금, 모시고 산책도 시켜드리고 식사를 같이 하고 이러면서 이제 지내다 보니까 이제야 겨우 아들 노릇을 하고 있는 것 같아요. 음. 예전에는 다 아버지에게 받은 것만 있었는데 그쵸. 뭐라도 이제 조금 도움이 될까 싶은데 뭔가 알잖아요. 너무 늦었다고 생각했는데 그때가 가장 빠르다는 말도 있는 것처럼 네. 지금이 아니었으면 더 늦었을 텐데 생각이 들면서 음. 아버지랑 시간을 많이 보내려고 애쓰고 아버지에게 자주 안부 도 드리고 음. 그리고 이제 산책도 하고 이러면서 겨우 아들이 된것 같은 느낌이 들고 겨우한 단어 때문에 아직도 되어가는 중이지요 저도
0: 음.
1: 그래서 앞으로 더 아버지랑 시간을 많이 보내고 싶습니다
0: 네, 이건 거의 저의 마지막 질문이 될것 같은데 시인에게 시간은 뭡니까? 시간. 갑자기 시간 오은에게 시간은 어떤 의미일까라는 게 갑자기 궁금해지나요?
1: 시간은 나는 것이기도 하지만 내는 것이라는 생각이 들어요
0: 내는 것 예,
1: 시간이 날 때는 음. 우리가 좋아하는 걸 해요 우리 영화 한편 볼까? 야, 1박 2일로 여행 다녀오자 이런 걸 하는데 몇 시간만 나도 카페 가서 커피 한잔 어때? 이렇게 하는데 시간을 낸다는 거는 사실 쉽지 않은 것이에요 왜냐하면 우리가 시간이 났을 때 보통은 다 퍼져버리고 앉아 있거나 맞아요. 침대에 눕잖아요 그럼 그 시간은 그냥 흘러가버리는 거거든요 음. 그래서 저는 아직도 정한 저의 룰이 있어요 일주일에 일요일은 꼭 시간을 내서 시를 쓰자 그리고 아. 자기 전 10분은
0: 음. 나를
1: 향한 시간으로 사용하자 이두 가지 어떤 법칙을 만들어서 사용을 하고 있거든요 그래서 이제 자기 전 10분은 제가 좋아하는 음악 한두곡 정도 들으면서 한글창을 멍하니 바라봐요 그러면 음. 이제 주말에 일요일에 쓸 글들에 대해서 뭐 아이디어가 떠오르진 않지만 그때의 모습이 그려지는 거예요 그게 마냥 좋고 일요일에는 정말 시간을 내서 뭐, 남들이 이제 놀러 가거나 뭐 결혼식장 가거나 할때 집에서 혹은 카페에서 컴퓨터를 켜고 작업을 하는 게 저에게 시간을 내서 하는 일이어서 시간을 내서 하는 일은 내가 하지 않으면 안 되는 일이에요. 음. 그러니까 시간을, 시간이 나면 하는 일은 나, 의 기호가 반영된, 반영된 거죠. 내가 좋아하는 일이니까 취미처럼 생각할 수도 있고 네. 누군가와 함께 있을 때 즐거운 일일 수 있겠지만 음. 시간을 내서 하는 일은 이거 아니면 나는 내가 아닌 것 같아. 하는 일들을 하게 되거든요. 그래서 음. 저는 시간을, 시간은 나기도 하고 내기도 하는 거지만 시간을 내서 하는 일이 그 사람의 정체성을 완성시켜준다고 생각합니다.
0: 지금의 오은이 아버지를 위해서 시간을 내는 모습이 네. 저는 너무 예뻐요.
1: 그래서 아들 이 네. 되어가고 있습니다. 음,
0: 시간을 낸다라는 말은 아 오늘 꼭 간직하고 싶네요. 네. 내가 시간을 내서 소설을 한 장이라도 읽고 시를 한 편이라도 읽고 나를 위한 시간에 좀 예쁜 잔에 차한 잔을 마시고
1: 맞아요. 좋다.
0: 달을 보고 문샤워 우리 오시인님이 그 문샤워
1: 문샤워 이런 것들이 다 정말 도움이 되는 일들이에요. 나를 향한 시간들이거든요.
0: 음.
1: 그래서 그런 시간들을 많이들 가지셨으면 좋겠고 그 시간 틈틈이 오은의 나는 이름이 있었다가 함께 했으면 더 없이 좋겠다는 생각이 듭니다.
0: 여러분의 일을 책임져줄 나는 이름이 있었다. 우리 오은 시인과 함께 즐거운 마무리할게요. 오늘 출연해 주신 오은 시인님이요. 새 시집 나는 이름이 있었다를요. 청취자 여러분들 선물로 준비해 주셨어요. 어, 홈페이지나 mbc 미니로 신청해 주신 다섯 분께 음, 나는 이름이 있었다 선물로 드립니다 많이 신청해 주시고요 어, 끝곡은 우리 시인님의 신청곡을 들어보기로 할까요?
1: 네 허수경 시인께서 생전에 좋아했던 음악들 중에 한 곡을 골랐습니다 저에게 이제 예전에 음. 유튜브 링크를 보내준 적이 있었는데요 우도린덴베르크라고 독일 가수가 있어요 이 가수가 네. 부른 첼로라는 곡을 가지고 왔습니다
0: 광고 듣고 나서요 음악 함께 들어볼게요 광고 듣고 오셨습니다. 아, 오늘 오은 시인이랑 그 허수경 시인님의 이야기도 하고, 또새 시집 이야기도 하고, 음, 감정이 참 갈팡질팡 오락가락 기쁘고 슬프네요. 네,
1: 뭔가 음. 업앤 다운이 심한
0: 방송을
1: 한것 같아서 좀 죄스럽기도 한데요. 저는 뭐, 라디오 디톡스가 끝나고, 디톡스가 음. 끝났으니까 책을 읽어야 되지 않습니까? 그래서 영웅문학에서 다시 북클럽으로 돌아왔다는 것이 네. 너무 기쁘고요. 이 방송이 많은 분들에게 사랑받았으면 좋겠다는 음. 마음을 전하고
0: 가겠습니다. 아 정말 감사합니다. 어, 우리 오은 시인이 골라오신 우도 랜덤베르크의 첼로 들으면서요. 어, 시인님과 저는 함께 문 닫도록 할게요. 오늘 라디오 북클럽도 여기서 인사드릴게요. 감사합니다.
1: Bin ich dir irgendwie hinterher gefahren Nein, damals hab ich kein Konzert
0: von dir versäumt Und nachts konnte ich nicht schlafen